0: Lees jij graag boekjes? Ja. Welk boekje vind jij leuk? Babysitten. Babysitten? Hebben wij een boekje over babysitten? Ja. En kan jij ook al zelf lezen? Ja. Hoe lees jij dan? Met de prentjes zodat ik precies langs kom. Oké, okay, zeg knap hoor. Zeg in welke boekjes lezen wij zoal? Baby zitten, dat is wel een leuk boekje, hè. En wie is er aan het babysitten? Oma. Ah, oma is aan het babysitten. Zeg maar, is dat een boekje of is dat echt? Een boekje <laughs> Ja? Oké. Okay. Hey, ik ben Janne, logobriste en mama van twee jonge kindjes Emma en Oma. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Voorlezen. Het is echt superbelangrijk. Eigenlijk weten we dat allemaal wel vaag, maar waarom is voorlezen nu zo belangrijk? Als mijn kind kan lezen, kan het dan niet gewoon zelf een boekje nemen? Op deze vragen geef ik graag een antwoord in deze aflevering. Als je de aflevering graag leest in plaats van beluistert, dan kan dat. Van elke podcastaflevering wordt een artikel geschreven dat je terugvindt op onze website. Ik zet de link hieronder, zodat je hem gemakkelijk terugvindt. Ook is er een download over het belang van voorlezen die je gewoon kan downloaden via de link in de show notes hieronder. Voorlezen. Als je een boekje opendoet dan gaat er een hele nieuwe wereld open. Ik ben zelf nogal een lezer en ik lees heel graag verhalen, uh, romans, fictieboeken. En ik kan helemaal opgaan in een verhaal. Dus ik laat mijn fantasie dan ook de vrije loop en ik kan de personages ook echt zien in mijn hoofd. Ik zie ze bewegen, ik kan mij hun huis inbeelden enzovoort. En dat is bij kinderen vaak ook zo. Um, er is een verschil tussen het lezen van boeken voor volwassenen of het voorlezen van prentenboeken natuurlijk, omdat er in prentenboeken vaak hele mooie en grote prenten worden gebruikt. Maar um, dat neemt de fantasie van kinderen niet weg. Ze kunnen ook de andere personages die niet afgebeeld staan bedenken en vormgeven in hun hoofd. Uh, Ze kunnen hen ook zien bewegen en zien praten tegen elkaar. Ook niet elke, elk stukje van het verhaal staat afgebeeld op de prenten. Um, en daar is het moment waarop taal ook een grote rol speelt. Fantasie stimuleert de taalontwikkeling. Wanneer kinderen fantaseren, dan denken ze. Hè? En als je denkt, dan gebruik je taal in je hoofd. Dus als ze dan hun fantasieën willen delen, de kinderen, hebben ze ook weer die taal nodig. Het is dus belangrijk om zelf te lezen, maar ook om zo lang mogelijk voor te lezen voor kinderen. Daarnaast uh, zijn het die nieuwe werelden die de kinderen ook uitnodigen om na te denken over situaties. Dus, um, kinderen komen nieuwe situaties tegen in boeken. Misschien is er ruzie, misschien gaat er iemand op reis, misschien ontdekt er iemand een schat in de tuin, misschien gaat er iemand voor de eerste keer naar de tandarts, naar de dokter. Allemaal situaties waarin kinderen zich misschien nog niet zelf in bevonden hebben. Nu, als ze deze situaties kunnen meemaken door middel van een verhaal, leren ze ook ontzettend veel taal bij. Nu, taal is ook denken, had ik gezegd. Stel dat er in situaties waarin zich een, een probleem voordoet, dan kunnen kinderen meedenken over een oplossing. Dus op dat moment wordt hun probleemoplossend denken gestimuleerd, wat ook zo ontzettend belangrijk is voor de sociale-emotionele ontwikkeling. Dus onlangs was ik een verhaaltje aan het voorlezen aan, uh, aan Emma, mijn dochter. Het is nu 3,5 uh, en, en het was een verhaal van Jeppe en Janneke. En het ging over Jip en Janneke die naar het circus waren geweest en Jip die daarna niet wou eten. Of dat was misschien de dierentuin. dierentuin. En Jip wou daarna niet eten. En dan zei de vader van Jip dat alle dieren in hun hok moesten. En zo werd elke lepel, pap of zo dat Jip aan het eten was, een ander dier en werd de mond van Jip het hok. Nu, een paar dagen later wou Emma niet eten. En daar deed zich dus een, een probleemsituatie voor. En ik vroeg aan haar, Emma, hoe kan ik jou helpen om toch een beetje te eten? En dan zei ze plots: je kan zoals Jip dierenhapjes geven, mama. Dus ze had zich het verhaal van de dierenhapjes herinnerd en heeft met haar probleem oplossend denken, haar probleem dus kunnen oplossen. Dus ik ga haar dierenhappen. Um, ze heeft toch nog een deeltje van haar bord leeggegeten, niet alles. Um, maar ja, dat hoeft ook niet. Um, een bonus hierbij, bij die dierenhappen, was natuurlijk wel dat ik haar met allerlei dieren kon, kon laten oefenen. Dus... Um, Ik had eerst wat de standaarddieren genoemd, olifant, paard, koe, uh, giraf. En ik liet daar soms zelf ook dieren kiezen. Maar soms nam ik ook wel eens een nieuw dier, zoals een orka of een zeepaardje. Zo de de iets moeilijkere dieren. En soms vroeg Emma mij om een foto te laten zien. En en dan leerden wij weer heel wat taal bij, want dan dan kenden ze een bepaald diertje niet. En dan zagen we hoe het eruit zag en wat het... waar het leefde, of het kon vliegen of kon zwemmen. Dus dat was wel heel leuk um, dat ze zo op die manier wel wat taal had bijgeleerd. En, uh, en heel leuk dat ze, dat ze op dat idee van die dierenhapjes kwam, he, vanuit het verhaal dat ik had voorgelezen. Nu, als je aan het voorlezen bent, dan kan je het probleem oplossen en denken ook wel extra gaan stimuleren. Je kan tijdens het voorlezen bijvoorbeeld vragen stellen als wat zou hij nu moeten doen, of hoe zou ze dit kunnen oplossen... Um, Je hoeft een verhaal niet in één trek door te lezen. Je kan ook even uh, pauzeren en wat vragen stellen voordat je naar een volgende pagina gaat. Wie weet komt je kind wel met met woorden af of met ideeën af waarvan je achterover valt. En dat brengt mij een beetje aan het volgende punt. Voorlezen versterkt ook echt de band tussen ouder en kind. Want voorlezen is een interactiemoment. Dat is geen eenrichtingsverkeer. Je gaat echt in interactie met je kind... Je kan vragen stellen aan je kind, je kan je kind een stukje laten vertellen, afwisselend een pagina lezen of laten vertellen als je kindje nog niet kan lezen. Je kan over het verhaal praten, je kan een nieuw einde verzinnen, nog zoveel meer. En op die manier wordt enerzijds de band tussen jullie versterkt. Stel je voor dat, dat je kindje altijd op jouw school zit als je samen leest, dat is ook echt heel leuk. Um, maar je kan ook praten over dingen he, die, die er gaan gebeuren. He. Um, je hebt ook zoveel boekjes over gebeurtenissen in het leven van kinderen. Um, denk aan uh, het afgeven van een tutje, Of de komst van een broer of zus. Of uh, verhuizen. Wij hebben, zoals wij ver, verhuisd waren, hebben wij een boekje over verhuizen voorgelezen aan Emma. Um, Sinterklaas, kerst. Voor de eerste keer naar school gaan, gaan logeren. Noem maar op, hè. er zijn zoveel boekjes die je kan gebruiken om je kind voor te bereiden op een situatie of om nieuwe indrukken en gevoelens te gaan verwerken. Nu, als een kindje dan een nieuw gevoel krijgt, zeg maar iets, um, iets is spannend of zo, dan kan het wel helpen om daar een boekje over te lezen. En zodat hij of zij zich niet alleen voelt in dat gevoel. Of om het gevoel te leren verwerken, of om te leren wat je in die situatie kan doen of zo. Er is echt heel veel mogelijk. Um, Volgende ding, naast deze deze voorgaande dingen, is er ook het het luisteren- en concentratievermogen van kinderen. We zien dat kinderen die worden voorgelezen, uh, hun luistervermogen ook heel goed kunnen ontwikkelen. En ook hun concentratievermogen goed leren ontwikkelen. Nu, natuurlijk moet je geen heel lang printenboek voorlezen aan zo'n hyperactieve peuter zoals ik er eentje heb thuis. Noah is echt geen jongen die die lang stil blijft zitten. Maar als ik dan met mijn printenboek uh, lees... dan lees ik ook niet alle woorden van het verhaal. Ik vertel wat ik zie en en ik vat het verhaal kort samen. En dan stopt hij in de helft ook goed. Je hoeft een boekje ook niet in één keer van voor naar achter te lezen. Als je kind in de helft van een boekje wil beginnen, is dat ook oké. Als je kind na drie pagina's zegt boek toe, dan doe je het boek toe. Voorlezen moet leuk zijn. En kinderen kunnen zelf doorgaans goed aangeven wanneer hun concentratie weg is. Want dan lopen ze gewoon zelf weg. Heel gemakkelijk. Maar hoe meer je voorleest, hoe langer kinderen zich wel kunnen concentreren en hoe beter ze ook naar het verhaal kunnen leren luisteren. Dus zeker goed voor het luisteren en concentratievermogen ook. Nu, als laatste kan ik meegeven dat kinderen die uh, veel voorgelezen worden, uh, die veel boeken zien in hun omgeving, die hun ouders zien lezen, dat die kinderen later zelf ook meer gaan lezen. Het is een beetje het principe van... Monkey see, monkey do, zonder kinderen met apen te vergelijken, natuurlijk. Um, als je boeken allemaal in een gesloten kast, helemaal van boven op een schap hebt staan, ja, dan gaat je kind er letterlijk moeilijker bij kunnen en gaat ze er ook niet zoveel naar vragen. Maar als je de boekjes voor je kindjes in een, in een laag boekrekje zet, zodat kinderen er wel aan kunnen um, en je neemt als ouder ook af en toe zelf een boek vast, dan gaat je kind dat spontaan ook vaker doen. Dus um, in, uh, in Ikea heb je zo'n lage boekenstandaard of zo'n kruiderrekje, dat ze nu vooral als boekenrekje gebruiken. Uh, je hebt ook van die boekenwagentjes, je hebt allerlei dingen waar je boeken in kan uitstallen. Um, en doe, doe, doe dat alsjeblieft, want je zal zien dat je kind er veel gemakkelijker naar grijpt. Nu, welke boekjes kies je dan? Je kan echt al voorlezen aan baby's. Um, ik weet dat ik toen Emma nog heel klein was, dat um, was hij een, een paar dagen of een paar weken oud, voorlas uit Disney boeken. Omdat hij rustig werd van mijn stem. Um, of ik vertelde naar verhalen, als ik niet aan een boek kon, omdat ze op mijn buik in slaap was gevallen of zo, dat gebeurde ook wel eens. En dan vertelde ik verhalen. Ik heb toen zo het verhaal verteld... Uh, dat ik dan bevallen was bijvoorbeeld van haar. Hè. Um, of Assenpoester, dat kende ik ook ongeveer van buiten. Of, of uh, Arielle of zo, dus ook van die Disney-verhalen meestal. Um, ja, of andere verhalen hè, die je, die je hè, van, van moeder op dochter kan doorgeven. Um, omdat ze dus rustig werd van mijn stem. Nu, als baby's zich meer bewust gaan zijn van hun omgeving van zichzelf um, en ook meer interesse krijgen in speelgoed, dan zijn ze zo'n drie maanden, vier maanden oud ongeveer. Op dat moment zijn knisperboekjes echt een hele leuke manier om boeken te introduceren. Nu, knisperboekjes, dat zijn ze van die boekjes die geluid maken als je ze vastneemt. He, die zo'n een, een knisperend geluid maken. Um, die hebben meestal geen tekst, maar dat betekent niet dat je er niet uit kan voorlezen. Je kan bijvoorbeeld iets vertellen over de de diertjes die je ziet in het boekje. Of de personages, de de, de mensen die je ziet in het boekje. Je kan daar een heel verhaal bij verzinnen. En wat ook leuk is, is om uh, boekjes met patronen aan te bieden. Dus baby's hebben rond deze leeftijd echt zo een voorliefde voor patronen. Denk dan aan ruitjes, strepen, zwart-wit-tekeningen, van die dingen. En zo vind je ook heel wat boekjes... Ik weet nog dat ik zo een boekje kreeg toen ik zwanger was, met zo heel veel patronen in, en het was zwart-wit. En ik dacht, wow, dat is zo zwart-wit, met wat lijntjes, met wat rondjes. Dat is geen mooi boek. Maar Emma heeft echt heel veel met dat boekje gespeeld. Die vond dat super interessant En toen begon ik er zo meer en meer op te letten naar welke patronen dat ze, dat ze keek overdag... Um, en ik had zo een sjaal met een, met een motiefje op, zo een uh, pied de poel, denk ik. En dat vond hij super, hè. Smorgens, um, dan, als ik dan vertrok met haar, dan, dan zwaaide ik zoiets met mijn sjaal voor haar uh, gezichtje. En dat vond hij echt super leuk. Um, of bijvoorbeeld, morgens als ze wakker wordt, werden ze alleen rolluiken toen en geen gordijnen. Um, en dan als we dan de rolluiken opendeden, dan zag ze van die hele kleine lichtstreepjes die door de rolluik uh, gingen. En dat vonden ze, dat vond ze echt fantastisch. Um, dus als je dat begint te ontdekken en dat baby's daaraan beginnen, uh, of daarvoor beginnen te... Um, als je merkt dat baby's zich daarvoor beginnen interesseren, dan kan je zien um, dat je van die boekjes begint aan te bieden, met patronen in ook. Um, op deze leeftijd, zo drie, vier, vijf maanden, zijn badboekjes ook echt heel leuk, omdat ja, baby's nog vaak dingen in hun mond stoppen. Hè? Um, en badboekjes kan je heel gemakkelijk afwassen. Uh, dus ook gewoon leuk om, om effectief in het bad te gebruiken, maar Emma gebruikt naar badboekjes overal. Niet alleen in bad, maar ook in de keuken en in de living. Um, en als babytjes nog wat ouder zijn, kan je zeker ook kartonnenboekjes gaan aanbieden. Nu, hier heb je ook weer verschillende niveaus van boekjes, hè? maar dat hoef je niet echt tegen te houden. Um, je hebt kartonnenboekjes met enkele woordjes in. Dus boekjes als uh, baby's eerste woordjes en zo'n boekjes met gewoon, het, 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 um, met gewoon de titel dieren. Um, en dan heb je op één pagina één afbeelding staan. En meestal staat er nog een woordje onder, hè? Zo poes. Paard, zo van die dingen. Perfect, hè? Um, en dan heb je boekjes met meerdere printjes op één pagina. En dan heb je boekjes met verhalen. Nu, je hoeft zeker niet, niet alles meteen in huis te halen. En je kan perfect verhalen vertellen bij de boekjes met één printje op de pagina. Zo doe ik het ook. Um, we hebben zo'n boekje van het strand, bijvoorbeeld. En op elke pagina staat dan zo een emmer of een schepje of een vis of een bal of een octopus. En dan begin ik gewoon te vertellen... er was in zijn emmer, maar die emmer voelde zich zo alleen. Toen kwam het schepje erbij en de emmer was weer blij. (lacht) Bla, 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 echt heel dom eigenlijk. Maar dat werkt echt wel voor kindjes. Die kunnen toch nog niet lezen. En je kan gerust een boekje voorlezen zonder tekst of met een eigen verzonnen verhaaltje. Maar zo krijgen baby's wel al, of of peutertjes, uh, baby's dan nog, krijgen die wel al de neiging om te luisteren en te kijken... Naar boekjes, te luisteren naar verhaaltjes en terwijl ook te kijken in een boekje. Dus dat is wel heel fijn. Um, ook sowieso echt supergoed voor de taalontwikkeling, hè? zoals ik al had verteld hiervoor. Um, nu, na die kartonnen boekjes kan je naar uh, voelboekjes gaan. Je kan die twee eigenlijk ook wel tegelijk aanbieden, uh, want de meeste voelboekjes zijn van karton gemaakt. Dus... Kan allemaal. Nu, voelboekjes zijn echt heel leuk om communicatie uit te lokken. Je kan bijvoorbeeld super enthousiast reageren als je iets voelt en daar heel veel extra woorden gaat aan gaan koppelen. Um, in het begin kan je bijvoorbeeld voelen en dan uitroepen gaan, gaan aanbieden. Uitroepen zoals... Wow, wauw, oh, ah. Dus zo van die dingen die baby's ook heel gemakkelijk kunnen, kunnen nadoen, als ze al iets groter zijn, hè. Um, maar uh, als ze dan nog wat groter zijn, kan je ook die structuren en die kleuren gaan beschrijven. Zoals bijvoorbeeld, dit is zacht en dit is hard, dit is ruw. Oh, geel, zo mooi, blauw. Dus dan kan je echt heel veel woordenschat gaan, uh, gaan aanbieden en ook echt communicatie gaan uitlokken. Door dat baby's, als jij um, heel enthousiast bent, dat baby's dat wel heel leuk vinden ook. Hè? Um, daarom praten wij ook zo vaak met drie toonhoogte hoger dan anders Als we boven een baby'tje hangen en dan gaan we altijd onze onze ogen heel groot maken en ons mondbeeld ook heel groot maken omdat baby's dat ook gewoon leuk vinden baby's vinden het leuk als we heel levendig reageren heel enthousiast reageren dus dat kan je ook met die boekjes doen zeker met voelboekjes en dan kan je zo zien uh, dat je je baby'tje zijn zijn of haar aandacht echt goed kan bewaren en uh, dat is heel fijn hè Um, nu daarna gaan we echt naar de leesboekjes, hè, met zo de mooie blaadjes, uh, de boekjes die de kinderen kunnen kapot scheuren. Hè. Um, nu pas op, kartonnen boekjes gaan ook kapot. Hè. Emma heeft zo misschien één boekje kapot gescheurd als ze klein was, maar Noah daarentegen, <laughs> Amai. al onze kartonnen boekjes hebben nu scheuren, papiertjes dat er zo afgaan, luikjes dat er afgaan, zelfs gewoon kartonnen boeken in twee gescheurd. <laughs> Noah is echt zo machine. Echt een brutus. Um, maar ja, heel veel boekjes zijn ook tweedehands. En, en diegenen die we dan nog over hebben, die nog min of meer heel zijn, die kunnen we dan weer doorgeven aan de volgende Brutenpeuter. Dus koop zeker niet alles nieuw. Hè. Dan, dan is het ook niet erg als er iets kapot gaat. Um, maar ja, dus leesboekjes. Um, je hebt ontzettend veel mooie prentenboeken. En wat ik zo leuk vind aan prentenboeken, is dat je ze in alle thema's hebt. Dus je hebt ze in de standaardthema's, zoals um, de boerderij, de zee, de dierentuin, de, de seizoenen, de lente, de zomer. Maar je hebt ook hele mooie boekjes om kindjes voor te bereiden op nieuwe fases. Um, bijvoorbeeld, zo hebben wij boekjes gelezen over op potje gaan. Uh, toen wij verhuisd waren, hebben wij het boekje Anna gaat verhuizen gekocht en gelezen. En dan wist Emma heel goed dat al haar speelgoed in een doos ging... Um, En dat al al haar spullen ook in een doos gingen. En we hadden haar dan zelf ook een een doosje gegeven. Waar ze dan als allereerste de plakband in ging leggen. Die we dan nodig hadden om de dozen mee dicht te plakken. Dus we hadden dan de plakband er terug uitgenomen. Met een grote woedeaanval als gevolg. Toen we die plakband hadden uitgehaald. Dus ja. Uh, En dan uiteindelijk heeft ze haar bal erin gestopt. En dan was haar doos al vol. Dus dat was een beetje vijf vijf minuten. Maar... Het was ook heel leuk om, om dat dan te zien hoe dat ze er dan toch mee aan de slag ging. Uh, ze was toen 18 maanden, dus dat is nog wel uh, vrij jong. Um, maar het is dus heel leuk om boekjes te kiezen rond bepaalde gebeurtenissen. Hè? Um, Sinterklaas, een nieuw broertje of zusje, een, een uh, ja, feestdingen, uh, een kerstmis of zo. Um, je hebt zelfs boekjes over hele moeilijke onderwerpen, hè? zoals een, een overlijden of zo. Er is heel, heel, heel veel mogelijk. Goed, uh, we zijn er geraakt. Dus als je al deze tips nog eens wilt lezen, dan kan je naar onze website gaan waar ze allemaal nog eens uitgelegd staan. Je kan ook alle tips downloaden op een handig A4'tje, zodat je ze nooit meer vergeet. Uh, de links naar de website en de downloads die staan hieronder in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.